0: Вітаю усіх, хто зараз разом з нами в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його Ведуча, Юлія Осим. І сьогодні ми спілкуємося з директоркою Львівського ліцею ГРОНО, депутаткою Львівської міської ради, пані Наталією Сомак. Пані Наталю, я вітаю вас. Вітаю. Поговоримо трохи про… Навчання у Львові. Початок навчального року, оскільки він вже стартував. Напевно, попри традиційні процеси, є якісь цікавинки, якісь зміни. Уже тиждень пройшов фактично. Ви вчитеся звично, в очній формі. Чи вас, оскільки ліцей не малий, є достатньо велика кількість очнів, розподілено до обіду, після обіду? Я трошечки
1: повернуся в часі, у минулий рік. Коли ми мали дилему відкривати очне навчання, чи, можливо, якийсь змішаний формат. Mm-hmm. І тут е, позитивним стало те, що у нас досить великий освітній заклад, будівля дозволяє зробити і облаштувати найпростіше укриття для всіх учнів. Ми попрацювали спільно з батьками, з управлінням освіти, з міським бюджетом. І облаштували укриття на 1300 осіб. Власне, це дозволяло нам будівля зробити. Звичайно, праці було багато вкладено. Батьки дуже серйозно і гарно долучилися. Ми їх просили до, цього, до цієї ініціативи. І це дало нам змогу минулоріч працювати цілий рік очно, без будь-яких обмежень, ну, за виключенням тих моментів, коли треба було спускатися в укриття. Ну, і це суттєво відбивається на якості освіти. Mm-hmm. То, якщо порівняти попередні роки, це ковідні роки, то, звичайно, що якість освіти, на жаль, не тільки у нас, а на залпу по Україні дещо була ускладнена, і, напевно, ми не досягали того результату, якого б ми хотіли досягати. Очне навчання безперечно має перевагу в цьому
0: процесі. До речі, про кількість дітей. Хотіла вас запитати ще, чи в вас в ліцеї навчаються діти-переселенці з інших регіонів, чи, можливо, їх цього року навчального побільшало, і загалом, яка тенденція на сьогодні спостерігається. Тому що ще навесні ваша колега по мандату Вікторія Христенко говорила про те, що ті діти, які приїжджають сюди з інших регіонів, батьки їх не надто хоче віддають в школи, в садки, вони якось або просто залишаються вдома, або десь дистанційно собі ще в своїх навчальних закладах в тих регіонах навчаються. І вона заохочувала, власне, що в нас тут не є найгірша освіта, і краще все-таки ходити, відвідувати навчальний заклад очно. Як на сьогодні виглядає ця
1: ситуація? Якщо минулоріч люди, внутрішньопереміщені особи, ввагалися і в основному трималися дистанційної форми навчання у своїх освітніх установах, то цьогоріч вони зрозуміли, що все-таки очне навчання – і соціалізація їхнім дітям також потрібна. Цьогоріч збільшилося власне учнів з числа внутрішньо переміщених, але, на жаль, зменшилося наших львів'ян, які з певних причин, напевно, зі своїми батьками перемістилася за кордон. Тому велика частина учнів зараз є на індивідуальній формі навчання, чи це сімейне навчання, чи це екстернат, вони є в складі в списковому складі учнів освітньої установи, але вони очно не відвідують. Тому, якщо говорити про кількість дітей, які сьогодні очно приступили до навчання, то ми говоримо про тих, які навчалися в нашому закладі, а також котрі до нас поступили як внутрішнє переміщення. І ця кількість, ну, відносно вирівнялася з Заємно. Тобто тих побільшало, тих трохи? Так, одних побільшало, а других поменшало. В внутрішньому переміщенні особи, діти, вони мають певні психологічні моменти, вони стресовані, вони потребують психологічної допомоги, не всі, звичайно, але більшість, напевно, дітей, які мусять ще адаптуватися
0: Паніталь, розкажіть трошечки про зміни в вашому ліцеї. Я маю на увазі, я напевно, якісь такі більше інфраструктурні. Всі знаємо, що щороку затверджується бюджет розвитку. В цьому бюджеті розвитку є певні кошти, які виділяються на реалізацію певних проектів в школах, в тому числі. Ваш ліцей – один з тих, де були, власне, включені низка проєктів. Що на сьогодні з них, можливо, вже розпочато? Де роботи продовжуються?
1: У нас один з таких яскравих гарних проектів це реконструкція та капітальний ремонт шкільної їдальні. Звичайно, що ми вже на етапі завершення цього проекту. Це дало змогу досить серйозно реформувати надання харчування в, в ліцеї. Це покращило нам і естетичний стан їдальні, і прийшов підрядник, який, власне, на, на тендері переміг і допоміг нам. Задовільнити фактично всіх учнів, учителів. В плані харчування всі задоволені, тому що їжа корисна, здорова, свіжа, сучасне подання. Окрім того, те, що зараз управління освіти ініціює це введення терміналів для розрахунку картками, то в нас це вже підрядник запровадив ще минулого року. Клас! І це є позитивна така річ. Тішимося, що маємо змогу реалізувати такий проект, тому що школа велика і це було дуже на часі. Крім того, зараз ми в процесі публічної закупівлі на реалізацію проєкту «Капітальний ремонт спортивного» Майданчик, бо в нас його немає, вже роками немає цього майданчика, є специфіка території, тому, ну і, як завжди, брак коштів місцевого бюджету цього року ми плануємо розпочати, тобто є певна стрічка в бюджеті, яка десь на можливість розпочати цей проєкт, що ми ще цьогоріч робимо. Ми ремонтуємо поточним ремонтом три комп'ютерних кабінети нас за на зал є чотири комп'ютерні кабінети. Дуже серйозним поштовхом до такого рішення була спонсорська допомога з боку міністерства діджиталізації Тайваню. Угу. За сприяння народного депутата Миколи Княжицького, нашого випускника, нам подарували нову комп'ютерну техніку до усіх комп'ютерних кабінетів.
0: Це було вземки цього року? Так. Ми
1: отримали ноутбуки, ми отримали планшети, ми отримали набір для робототехніки, мікропроцесори, Ардуїно, які дають нам змогу. Наш таки такий м'який проект як STEM напрямок в освіті. STEM – це інтегрований курс, який ми цьогоріч пілотуємо, запроваджуємо, запроваджуємо у п'ятих і шостих класах класах школи Нош. Цей інтегрований курс чотирьох предметів: математики, технології, інформатики і природознавства. Це у всіх школах чи це тільки Ні. ваша? Кожна школа має автономію і має можливість вибрати певну освітню програму і відповідно її реалізовувати. Оскільки у нас є матеріально-технічне забезпечення, то ми таки рухаємося в цьому напрямку і, і позитивно, тому що курс робототехніки ми вводили ще попередньо, бо мали теж можливість з місцевого бюджету отримати фінансування на закупівлю роботів. Як для початкової школи, так і для старшої школи. Ну по цьому теж передували участь у міському конкурсі наука дітей Наші учні разом з вчителями інформатики посіли призове місце і ми мали змогу реалізовувати цей проект через закупівлю роботів для освітньої установи.
0: Зрозуміло, що бюджетних коштів не вистачає, як завжди, на все, що хотілося б зробити. Напевно, має вагоме місце спонсорська допомога. Як вас з цим аспектом? Чи шукаєте спонсорів? Наскільки це на сьогодні у вас активно відбувається? Можливо, є якісь грантові проєкти, які втілюєте?
1: Якщо говорити про грантові проекти чи про Громадський бюджет, то впродовж кількох років у нас було реалізовано шість таких громадських проєктів. Ну, на жаль, зараз це трошечки перезупинено, але ну, це було дуже суттєвим поштовхом розвитку матеріально-технічної бази ліцею. Ми брали участь у цих конкурсах, ну і перемагали. Відповідно, потім реалізовували їх. Зараз також були у нас конкурси щодо облаштування кабінетів захисту країни. Ми теж перемогли у цьому конкурсі. До речі, дуже гарний конкурс. Конкурси, якому я мала честь брати участь, як член журі – це безпечна школа, він реалізу... реалізовується за бюджетний кошт, за кошт місцевого бюджету. Ми цьогоріч вже не брали участь в цьому конкурсі, а загалом дуже цікаві проекти школи реалізовували щодо безпеки дітей, це укриття різні простори цікаві. Учнівські можна було облаштувати за рахунок бюджетних коштів, за рахунок цієї міської програми. Щодо спонсорської допомоги батьків, звичайно, що батьків, Батьки долучаються. Долучаються багато. Назагал, якщо батьки бачать, що в школі відбуваються зміни, що в школі робиться все для дітей, то вони, то, то вони активніші і вони, напевно, не шкодують цієї допомоги. Звичайно, що батьки вкладаються в ремонтні роботи конкретного класу. Ну, якісь речі цікаві, розвиткові – також спонсорують. Я вже згадала про те, що минулоріч вони долучилися дуже серйозно, долучилися до реалізації можливості очного навчання, тобто укриття. Ми облаштували укриття спільно з батьками. Великий об'єм роботи було, дійсно, за рахунок їхньої спонсорської допомоги, тобто вони нам надали це вже у готовій матеріальній формі. Це була і система вентиляції, це було покриття підлоги, яке дало нам змогу власне з першого версія минулоріч запуститися очно. цього року ми також пішли очно. Я хотіла, власне, ще зупинитися на такому цікавому аспекті. 1 вересня за ініціативою управління освіти у нас була проведена акція щодо підтримки дітей, які постраждали від російської агресії. На допомогу, власне, фінансову допомогу, акція на підтримку Unbroken Kids. Долучилися до неї батьки, діти. 1 вересня була зібрана суттєва сума і взагалі по місту теж велика сума, була зібрана усіма освітніми установами на власне на потреби таких дітей, які постраждали. В нашій освітній установі теж є така дитина, яка під час бомбардування Харкова постраждала, будучи у клініці. На жаль, мама загинула. Хлопчикові прийшлося пережити ряд операцій за кордоном. Пер він повернувся до нас до школи. Освітній процес йому ще належить довга реабілітація. Ну і ми теж долучилися до підтримки. Це була ініціатива батьків, учителів, дітей, що напевно треба також своєдно підтримати в цьому процесі. Гарний хлопчик, розумний. Цьогоріч ну, вже, слава Богу, війшов в освітній процес.
0: На жаль, це наша буденність. Те, з чим ми, напевно, будемо більш інтенсивно зіштовхуватися надалі. Пані Наталю, до речі, очільник управління освіти Андрій Закалюк десь в травні нам розповідав про те, що у новому навчальному році будуть впроваджувати так званий новий курс з військової медичної підготовки учнів для того, аби діти, школярі знали, як себе захистити. Чи в вашій школі, власне, теж буде це відбуватися? Бо я так розумію, була певна кількість навчальних закладів, на базі яких будуть наразі запускати ці курс.
1: Ліцей не належить до такого переліку, але є створені у кожному районі центри національно-патріотичного виховання, і, власне, на базі цих установ будуть відбуватися навчання для наших старшокласників, для учнів 10-11 класів, як Андрій Євгенович сказав, ну, ми мусимо мілітаризувати освіту, мусимо навчити наших дітей надати першу домедичну допомогу, вміти себе захистити, захистити своїх рідних. Тому це буде прогнозовано один день в місяць. Кожна школа буде відвідувати, кожен клас буде відвідувати цей центр національно-патріотичного виховання, де будуть спеціально підготовлені фахівці навчати наших дітей на цій військові справі чи військовій справі.
0: Вас, як педагога з... Великим досвідом хочу запитати про ваше бачення на нинішній стан освіти взагалі у Львові. Є багато речей, які реалізують, які є доволі успішні, і це напевно відбувається на якості та ефективності навчання школярів. Але зрозуміло, що є якісь нюанси ще напевно речі, які треба підтягнути на ваше розуміння, чого бракує, або що варто допрацьовувати загалом в середній освіті можливо, дошкільній освіті у місті?
1: Дивіться, у місті відбулися дуже серйозні зміни, кадрові зміни. Починаючи від начальника, учильника управління освіти Андрія Закалюка, що я, як е- депутат, вважаю найкращим призначенням у Львівській міській раді за останні роки, тому що освіта дійсно отримала дуже серйозний поштовх молодої людини, сучасної людини з перспективним баченням. Це такий невеличкий комплімент Андрію Євгеновичу. Але, ну, напевно, не все від нього залежить. Залежить і від керівників установи освіти. Минулого року було проведено багато конкурсів на заміщення вакантних посад директорів. На ці посади прийшли молоді люди, активні. Вони набувають певного досвіду. Напевно, ще потрібно якийсь певний час, щоб це все запрацювало так, як годинник. Але є дуже багато позитивних змін, є дуже багато ініціатив цих людей молодих, не тільки молодих. Діючі директори також працюють середово. Гарно працюють над поповненням матеріально-технічної бази в першу чергу. Це через участі в проектах, в грантах. Це щодо матеріально-технічної бази. І, ну, звичайно, що місцевий бюджет дозволяє зараз збільшити фінансування, оскільки ми за останніх більше півроку ми спостерігаємо перевиконання місцевого бюджету і йде до фінансування закладів освіти, що є дуже позитивним і, відповідно, можна вже навіть якісь певні заплановані речі реалізовувати, оскільки... Світні установи мають автономію. Абсолютно автономію в тому, то колектив, адміністрація освітньої установи, власне, приймає рішення, що першочергово буде робити, як чого буде робити. І автономія стосується не тільки матеріальної бази, і не тільки фінансової частини керівної функції, а також і вибору освітніх програм, запровадження напрямків навчання. Є у нас школи, які перейняли досвід школи повного дня, і, відповідно, дітки перебувають фактично повний день. У освітньої установи це теж є позитивно батьків. Це дуже підходить, тому що вони в другій половині дня мають змогу працювати, а діти реалізовують себе через участь в гуртках, секціях ну і заняття з педагогами. Це є гарний, позитивний момент. Не всі школи можуть на це погодитися, тому що є певний ресурс людський, є певні приміщення, які можна чи не можна використовувати в той чи інший момент, і, ну, і наповнювання, звичайно, закладів освіти. У нас в основному спальні райони міста є переповнені, міст бракує, центральний район, вони мають недобір дітей. Загалом цього року по місту спостерігається недобір дітей у перші класи. А з чим це пов'язано Власне, з тим, що трохи людей якось що... десь переїхали? Так, я думаю, що люди виїхали, так. Мами з малими дітьми все-таки уїхали у безпечніше місце, десь у Європі перебувають. І, ну, взагалі, законодавство передбачає початок освіти дитини загальної середньої освіти, як правило, з шести років. Тобто, це не є обов'язок батьків давати дітей з шести років. Тому, напевно, вони, зважаючи на, власне, таку суспільну політичну ситуацію, в країні, вони їх, може, не дають ще цьогоріч.
0: А, до речі, а минулого року як було? Не було такого недобору. Минулого року не було такого недобору. Цього року спостерігається Хоча, знаєте, такі минулого вікі... року, воно так дещо парадоксально, мені здається, тому що минулого року була більш така напруженіша ситуація і більше якась невпевненість. Минулого року багато
1: людей перейшли на індивідуальну форму навчання. Тобто 1 вересня вони приступили очно, а потім зголосилися на індивідуальну форму навчання, mm-hmm. і вони залишилися за кордоном здобуваючи там освіту, як територіально де mm-hmm. вони знаходяться, так і дистанційно залишилися в ольгівських школах. Тобто вони або прийняли рішення повертатися, хтось Вернувся і приступив очно. Чи десь змішана форма навчання залишається у Львові? Вони всі школи мають укриття і, відповідно, мається на увазі велике укриття, яке би могло одночасно прийняти всіх учнів. Тому залишається змішана форма навчання, дехто має зміщені графіки про те, про що ви говорили раніше. Це індивідуально у кожному закладу.
0: Ви кажете про недобір учнів, а я вас ще хотіла запитати про недобір чи брак вчителів. Справа в тому, що буквально напередодні 1 вересня, десь за кілька тижнів, мені топлялася інформація в соцмережах, де знайомі писали про те, що в школах бракує вчителів. Чи справді бракує? На жаль, так. На сьогодні,
1: напевно, без перебільшення, мабуть, кожна школа має хоча б одну вакансію педагогічного працівника, а то дві і три. Причина та сама. Люди виїхали за кордон. У нас дуже багато людей пенсійного віку залишили роботу з власної ініціативи, розуміючи, що йде загальне напруження в суспільстві, іде хвилювання, і стан здоров'я нікого не покращується в зв'язку з тими подіями, тому це також пішов відтік людей старшого віку. А припливу молодих спеціалістів, на жаль, нема зовсім. І така тенденція буде спостерігатися до того часу, поки молодий спеціаліст буде мати мізерну заробітну плату. І це треба якось на рівні держави вирішувати, тому що навіть на рівні місцевого бюджету я не думаю, що це можна буде якось поправити.
0: Ну, можливо, як обіцяв президент, скільки? Чотири тисячі доларів. Ну, буде мріяти про це, звичайно. Якщо
1: говорити про учителів з досвідом, то є певна гнучка система доплат за різні моменти за стаж, за категорію і так далі. І коли, умовно, людина досягає віку 40+, то вона вже має більш-менш пристійну зарплату. Це не можна назвати дуже хорошою зарплатою. Але,
0: але краще але, в того, приходить після університету. Ну,
1: але, принаймні, розуміє, що віддає себе школі, роботі і має, подає якусь належну зарплату, якщо її можна
0: так назвати. Це зрозуміло. Це все і до, до роботи і так далі. Ми всі це розуміємо. Ще хочу дізнатися вашу думку стосовно того, про що говорив міністр Оксен Лісовий ще десь навесні про зменшення предметів шкільних задля якості навчання дітей. Як ви ставитесь до такої ідеї? Дивіться, в концепції нової української школи, а це
1: зараз ми дійшли до шостого класу, є можливість модельних програм і інтегрованих курсів. Це, до прикладу, є курс, інтегрований курс літератури, який можна впроваджувати тут іде. І зарубіжна література і українська інтегров, інтегрується. Це інтегрований курс історії, це інтегрований курс мистецтва, де йде поєднання музики і малювання образотворчого мистецтва. Тобто, на сьогоднішній день школа вже може реалізовувати цю концепцію через інтегровані курси. Я вже сказала, школа має автономію. За бажанням батьків, за рішенням педагогічного колективу, педагогічної ради, такі курси вже можуть впроваджуватися. Стосовно зменшення навчальних предметів, я вважаю, що це треба впроваджувати вже на етапі профільної освіти. Це 10-11 класи, яким, напевно, вже точно не потрібно такий величезний об'єм і так багато предметів. Тобто є основна школа, яка має дати базу, так і називається, базова загальна Світа, а вже профільна школа має реалізовувати якісь особливості і здібності кожної дитини. Це в процесі реалізації, в процесі, напевно, ще вибудовування цієї концепції. Ідея є, будемо якось в тому напрямку йти. Я не думаю, що це буде вже і негайно, а от коли ми нова українська школа дійде до, до гори, то, мабуть, мабуть це буде реалізовано.
0: Тобто ще десь потенційно кілька років має пройти на Потенційно кілька років ще цього не буде. Щодо самої навчальної програми, цікаво, що... Буквально теж від знайомих чула, діти зараз вчать доволі такі цікаві нові предмети, наприклад, критичне мислення. Взагалі, наскільки урізноманітнилася на сьогодні навчальна програма в школах? Чи є от такі от доволі неординарні, знаєте? Бо, напевно, ще років 10 тому точно таких цікавих предметів не було. Дивіться, це спецкурси.
1: Спецкурси можуть запроваджуватися за рахунок варіативної складової навчальних планів. Це може бути в другій половині дня вже реалізовано, а може бути і реалізовано як предмет спецкурсів. В розклад. Ви назвали критичне мислення, є фінансова грамотність, можна впроваджувати драматургію і театр, такі речі, які цікаві. Так. Можна в другій половині дня за рахунок додаткових освітніх послуг і оплати батьків можна любе різне, були б бажання обидвох сторін, скажімо так.
0: Така дуже важлива річ, зважаючи ще й на умови війни і на те, що в нас, напевно, ці потреби стають більш актуальними. Інклюзивна освіта, наскільки вона є покритою у Львові, наскільки забезпечення, напевно, є повноцінним в місті, зважаючи на, на ці всі потреби, зокрема, в освітніх закладах начальних.
1: Питання інклюзивної освіти є відносно новим, тому що донедавна ми, в принципі, не знали, що діти зачинені в межах однієї квартири і якихось спеціалізованих закладів. Я вважаю, що це дуже позитивно є щодо таких дітей з особливими освітніми потребами, це дуже позитивно є щодо їхніх родин. Першу інклюзивну історію ми отримали п'ять років тому, так, це п'ятий рік вже буде. Це був дуже новий досвід для нас. Першою дитиною з особливим освітнім потребами був у нас Андрійко. Мама привела його вже в віці восьми років до школи. Нам було лячно, бо це новий досвід. Але був створений психологопедагогічний супровід з числа учителів, які викладають в класі, які ми відкрили. Власне, під кожну таку дитину, за висновком інклюзивно-ресурсного центру, відкривається інклюзивний клас школи.
0: Навіть якщо це одна дитина?
1: Навіть якщо це одна дитина. Залежить від висновку інклюзивно-ресурсного центру в залежності від індивідуальної потреби. Створюється індивідуальна освітня траєкторія для дитини. Дитина інтегрується в освітній процес, в звичний клас. Дуже позитивним є, що в штатних нормативах освітніх установ передбачено посаду асистента-вчителя для кожного інклюзивного класу є плюс одна посада, яка дозволяє мати постійний нагляд щодо дитини, супровід цієї дитини. Учень працює разом з усіма в міру своїх можливостей і потреб. Декотрі учні мають власну освітню програму, вона дещо відрізняється, і асистент-вчителя допомагає цій дитині виконувати цю програму, слідкує за психологічним станом дитини, надає певну допомогу, якщо потрібно в освітній роботі. Учителеві, власне, називається посада асистент-вчителя, не асистент-дитини, бо ще є така посада, як асистент-дитини. Якщо дитина фізіологічно потребує, щоб Допомоги. такого догляду, то ще одна посада така може бути введена власне в освітній установі. Крім того, ще є одна штатна одиниця, яка була введена рішенням виконкому Львівської міської ради – це асистент вихователя групи продовженого дня. Бо не все мама може забрати з обіду дитину додому, сина залишається на групі продовженого дня, і відповідно там теж має бути педагог, який супроводжує. От це стосовно такого супроводу дитини. Дуже Позитивним є те, що дитина інтегрується у звичний у освітній процес, дитина набуває певних навичок, життєвих навичок, соціалізується, ну і, як на мене, значно прогресує.
0: Я так розумію, батьки віддають звичайні школи не зовсім звичайних своїх дітей, і власне працює така система, але окремо працюють так само спецшколи, де суду навчаються такі діти на сьогодні. Чи спостерігаєте ви, що кількість тих дітей з особливими потребами збільшується в звичайних школах? Звичайно, причому чому різко збільшується. На сьогоднішній день у мене вже
1: є десятеро дітей з особливими освітніми потребами, і відкрито вісім інклюзивних класів. Цьогоріч в перший клас прийшло троє таких діток, які мають висновки інклюзивно-ресурсного центру. До речі, теж з ініціативи Львівської міської ради, влади міської і управління освіти, у нас інклюзивно-ресурсні центри відкриті практично в кожному районі. Останній з таких – це був відкритий на базі 60-ї школи у Залізничному районі, запрацював. Це дає змогу комплексного обстеження, педагогічного обстеження дітей, які цього потребують з ініціативи батьків. Вони дають певні висновки і на, на підставі цих висновків відкриваються отакі інтлюзивні класи у школах.
0: Навчання в звичайних школах таких діток воно позитивніше впливає, коли вони навчаються не в спецшколі, власне, а серед звичайних дітей. Процес соціалізації
1: значно кращий. І поштовх до розвитку такий є, бо підтягується до рівнян дітей, які не мають тих особливих потреб. Я наведу вам, власне, приклад у Андрійка, бо він у нас такий дуже показний хлопчик. Коли перший він прийшов у клас, ніхто не знає, як працювати з такою дитиною, ніхто не знає, як реагувати на присутність цієї дитини в класі. І треба віддати належне прекрасний педагог, назвою її Наталію Іванівною, яка на перших ж, батьківських зборах, а також при спілкуванні з дітьми сказала дуже гарну фразу, я її завжди повторюю, цитую. Ми дуже потрібні Андрійкові, але насправді найбільше Андрійко потрібен нам і нашим дітям для того, щоб бути гуманними, для того, щоб бути милосердним. І оця навичка, власне, в процесі цієї співпраці з такою дитиною, вона дуже гарно реалізована на, на, на дітях, які не потребують якоїсь такої опіки. Жодного разу не було якоїсь ситуації, коли б якийсь був конфлікт чи між дітьми, чи батьками. Зрозуміло, що поведінково такі діти відрізняються, і часом вони створюють якісь трошечки шум чи якісь незручності для інших дітей, для учителя в тому числі. Але Настільки, оце, що я сказала, милосердя, воно абсолютно це все покриває. це співпрацювати, співіснувати дуже позитивно. Діти не тільки того класу, але й цілої школи дадуть дорогу, допоможуть нести наплічник, допоможуть там піднятися чи
0: спуститися по
1: сходах. Це, це, це гарне
0: згуртування людська дуже гарне та власне. І якщо підсумувати, то загалом як собі прогнозуєте цей навчальний рік? Можливо, виклики нові з'явилися?
1: Знаєте, як кажуть, готуйся до гіршого, а сподівайся на краще. Звичайно, ми передбачаємо можливість загострення воєнних дій. Це може суттєво вплинути на нашу освіту. До цього ми були готові ще минулого року до відсутності світла, відсутності тепла, закупівля генераторів, буржуйок, облаштування функцій незламності. У нас це все є по школах. Відповідно до якихось таких форс-мажорів ми готові. Звичайно, що в нас змінить формат навчання, звичайно. Але сподіваємося, що все буде так, як і минулого року що наші захисники, наші збройні сили, низький муклін всім тим героям, які поклали своє життя, вічна їм пам'ять. Ми сподіваємося на краще, ми сподіваємося, що ми будемо успішними і на фронті, і в освіті, і будемо працювати мирно, очно, розвиватися, впроваджувати нові цікаві проекти у львівському світу. До речі, хочу ще відзначити цікаві речі, які були цьогоріч впроваджені. Одна з них – це школа дозвілля, аналог колишніх таборів, але зовсім в іншому форматі, і це були такі розвитково-навчання. Школи для учнів дуже задоволені ті, хто в цьому брав участь. Фактично у всіх школах Львівських було реалізовано цей проект. І продовж року також було започатковано ініціативу гайдана прогулянку для учнів початкових класів, коли в обов'язковому порядку діти продовж дня виходили на прогулянку на свіжий повітря. Одягалися, незважаючи на погоду. Виходили, і це стимулювало дітей до мислення, це додавало їм ініціативи здоров'я. Дуже гарна ініціатива була також реалізована. Ще одна – це інтелектуальні змагання-квізи серед учнів четвертих, а також восьмих-девятих класів. Такі змагання проходили спочатку в межах освітніх установ, а потім це виходило на рівень міський.
0: До речі, ще один, ну, наскільки я розумію, теж доволі цікавий проект, про який дуже з таким захопленням розповідає і Англія Закалюк, головний освітянин Львова, і головний спортсмен Львова Антон Нікулін, шкільні ліги. Ну, вони обидва нам просто тут з запаленими очима говорили, яка це класна штука. Так, дуже гарно
1: відновили цю практику міжшкільних змагань. Це були львівські шкільні спортивні ліги. Звичайно, що очі загорілися і у учнів, і в наших вихованців, а також ця ініціатива, яка надала нашим вчителям фізкультури просто таких крил. І вони тепер в позаурочний час готують команди. І цей азарт пішов, і це дуже позитивно.
0: Це класно. Добре, коли є цікаві проєкти, які дозволяють трохи розбавляти цю буденність. Знаєте, треба віддати належне
1: людське освіті, бо в нас сьогодні все переживає депресію, депресивний стан. І психологічно складний для усіх людей, і економічно, і у всіх сферах. А бажання розчинити освіту такими інноваційними речами, вона дуже позитивна, тому що на дітей не можна проектувати свої стресові ситуації, на дітей не можна проекту. Песимізм, їх треба запалювати в будь-який час. І це дуже позитивно і виграшно в освіті зараз відбувається. Хочу ще окремо сказати, що маємо дуже гарну комісію освіти і науки у Львівській міській раді на чолі з Вікторією Крестенко. Це Неля Васюта, я і Аня Дідух. Ми разом всі працюємо над тим, щоб усі ініціативи підтримувати, реалізовувати. Я завжди кажу, ми з радістю залучаємо будь-які кошти, які тільки можна на освіту підтягнути, ми завжди це підтримуємо і виносимо в сесійну залу. І Львівська міська рада, як правило, жодного разу не заблокувала таке голосування, тому що
0: ну, це перспектива, ну, зрештою, це діти, це кож... кожен. Зрозуміло, У нас і медицина, і освіта – це, знаєте, такі речі, де це... першочергово так. виділяється, передбачається фінансування. Я бажаю і вам і загалом всім світянам любова побільше таких цікавих запальних проектів, від яких будуть заряджатися і вчителі, і учні, і зростати якість освіти. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою ліцею Грону, депутаткою Львівської міської ради пані Наталією Сомик і говорили про початок навчального року у Львові, про цікаві речі, які втілюють наші освітяни і загалом про те, які зміни відбулися у навчальному процесі. Пані Наталію, дякую вам. Вам дякую.
1: Це приємна розмова. Усім лів'янам бажаю успішного навчального року, миру, спокою, злагоди, оптимізму і позитиву.